0: שלום וברוכים הבאים לפלג, ניתוח מספר 166, האופציה הגרעינית של דרום קוריאה. ב-12 בינואר 2023, נשיא דרום קוריאה יונס אוקיול הטיל פצצה. מטאפורית בשלב הזה. במהלך מסיבת עיתונאים, הנשיא אמר שדרום קוריאה שוקלת נשק גרעיני כאמצעי הרתעה נגד צפון קוריאה. לדבריו, דרום קוריאה שוקלת אם לבנות נשק גרעיני בעצמה או לבקש מארצות -E לפרוס מחדש נשק גרעיני טקטי בשטחה. ארצות הברית פינתה את כל הנשק הגרעיני שהיה לה בחצי האי הקוריאני ב-1991. הבעיה עלולה להחמיר, והאומה שלנו עשויה לרכוש או לפתח נשק גרעיני טקטי, אמר הנשיא. עד כה, דרום קוריאה הסתמכה על ארצות הברית שתספק מטרייה גרעינית נגד איומים מצפון קוריאה. מהצהרתו של יון, שמאוחר יותר חזר בו, עולה כי יש ספקות בשיאול לגבי המחויבות האמריקנית להגן עליה. וסאול אינה לבדה בדאגה הזו. פחות משבוע לאחר הפלישה הרוסית לאוקראינה בפברואר 2022, קרא ראש ממשלת יפן לשעבר והמנוח, שינזו אבה ליפן לשבור את הטאבו וליזום דיון בנושא נשק גרעיני. שינזו הציע שיפן תשקול לארח נשק גרעיני אמריקני בהסתר דומה לתכנית השיתוף הגרעיני של נאטו. עוד נדבר מה זה אומר. לדעת אבה, אם אוקראינה לא הייתה מוותרת על הנשק הגרעיני שלה ב-1994, סביר להניח שהיא הייתה בטוחה יותר היום. ראש ממשלת יפן הנוכחי, פומיו פישידה, דחה את האמירות שלה וחזר על מחויבתה של יפן לשלושת העקרונות הלא גרעיניים שלה. יפן לא תחזיק, לא תייצר ולא תאפשר נשק גרעיני בשטחה. מהצהרות הן מיפן והן מדרום קוריאה עולה כי ישנם אנשים בשתי המדינות הבוחנים מחדש את תפקידה של המטריה הגרעינית האמריקנית בביטחון הלאומי שלהן. יפן ודרום קוריאה הן בעלות ברית חשובות של וושינגטון ומזרח אסיה, והשיקולים המניעים את רלוונטיים גם לבעלות ברית אמריקניות אחרות. החלטה של קוריאה הדרומית להשיג נשק גרעיני משלה, תאותת למעשה שהיא לא סומכת עוד על המטריה הגרעינית של ארצות הברית. זה יכול להוביל מדינות אחרות שנשונות על המטריה האמריקנית, כמו יפן או טורקיה, לשקול גם הן אם דרום קוריאה חושבת שההתחייבויות האמריקניות אינן אמינות, מדוע שמדינות אחרות ימשיכו לסמוך עליהן? וזה נכון במיוחד עבור יפן, שמתמודדת עם סביבת איום דומה לדרום קוריאה. ההחלטה של יפן גם תושפע מהתחרות בינה ובין קוריאה, שכן טורקיו לא תרצה שדרום קוריאה תהפוך למעצמה גרעינית בזמן שהיא תישאר ללא נשק. בשביל לפתח נשק גרעיני, דרום קוריאה תיאלץ לפרוש מאמנה למניעת הפצת נשק גרעיני, ה-NP היא לא תהיה הראשונה לעשות מהלך כזה, צפון קוריאה עשתה זאת ב-2003, פרשה מה-NPT כדי לפתח את פצצת האטום הראשונה שלה. אך היא כן תהיה הדמוקרטיה הליברלית הראשונה לעשות זאת. היא כן תהיה השחקן הבינלאומי החשוב הראשון לעשות זאת. דרום קוריאה היא שחקן חשוב בזירה הבינלאומית, היא משום התעשייה המתקדמת שלה, היא משום הפעילות הדיפלומטית שלה. הים ודרום קוריאה תחליט לעזוב את ללא כל תגובה מהקהילה הבינלאומית, מדינות אחרות עשויות ללכת בעקבותיה כמו איראן או טורקיה. לאור זאת, סביר שהקהילה הבינלאומית תחליט להטיל סנקציות נגד דרום קוריאה, במיוחד בתחום הגרעין. בניתוח היום ננסה לזהות את הגורמים שמביאים את דרום קוריאה לשקול פיתוח אנשי גרעינים. נבין מה האופציות הגרעיניות העומדות בפניה, לרבות הגברת שיתוף הפעולה עם ארצות הברית בתחום ההרתעה הגרעינית. בביקור האחרון של יון בוושינגטון בסוף אפריל, הוא וביידן חתמו על שורה של הסכמים בתחום הביטחון, כולל מעורבות גדולה יותר של דרום קוריאה בתכנון ותרגול המדיניות הגרעינית של ארה״ב. האמריקנים מודעים לחששות של הקוריאנים, ומבקשים להרגיע אותם, מהסיבה שאם דרום קוריאה תחליט לצאת מהמטרה הגרעינית של ארה״ב, היא לא תהיה האחרונה. הכל בניתוח היום. בואו נתחיל. זו לא הפעם הראשונה שדרום קוריאה שוקלת להשיג נשק גרעיני. בשנות ה-70, דרום קוריאה ניהלה מחשאי תוכנית לפיתוח נשק גרעיני שהדאיגה מאוד את ממשל פורד. אם דרום קוריאה הייתה מנסה לפתח נשק גרעיני היום, סביר להניח שהיא הייתה מצליחה בהתחשב בידע הטכני ובציוד המתקדם שיש לה. בשילוב, תמיכה ציבורית רחבה למהלך. סקר מפברואר 2022 הראה כי 71% מהציבור בדרום קוריאה תומכים בפיתוח נשק גרעיני, 56% תומכים בפריסה מחדש של נשק גרעיני אמריקני על אדמת דרום קוריאה ואולי הנתון הכי מעניין, כאשר התבקשו לבחור בין שתי האפשרויות, 67% העדיפו ארסנל עצמאי על פני פריסת נשק גרעיני אמריקני. הציבור בדרום קוריאה רוצה את הפצצה. בהתחשב בנתונים הללו, מדוע דרום קוריאה לא פיתחה נשק גרעיני עד עכשיו? דרום קוריאה היא אחת ממספר המדינות שנהנות מהמטריה הגרעינית של ארצות הברית. מדינות אלו קיבלו התחייבויות אמריקניות להגן עליהן, כולל באמצעות נשק גרעיני. במהלך המלחמה הקרה, ארצות הברית התמקדה בהקמת הגנה קולקטיבית, שכללה שכנוע בעלות ברית להסתמך על המטריה הגרעינית של ארצות הברית, להגנתן, במקום נשק גרעיני משלהן. ארצות הברית להגיב בנשק גרעיני עם ברית המעוצות, היום רוסיה תתקוף אותן. אחת העוצמות הבולטות במטריה היא תוכנית השיתוף הגרעיני של נאטו. בולטת משום שביפן ובדרום קוריאה רואים בה כאופציה להשיג נשק גרעיני מבלי לצאת מהמטריה האמריקנית. במסגרת תוכנית השיתוף ארצות הברית מציבה נשק גרעיני במספר מדינות נאטו. גרמניה, הולנד, בלגיה, איטליה וטורקיה והכשירה אותן להפעיל אותו בשעת הצורך. בנוסף לנאטו יש קבוצת תכנון גרעיני בה חברות כל מדינות נאטו והיא עוסקת בגיבוש המדיניות הגרעינית של הברית הצפון-אטלנטית. במקרה שתהיה מלחמה חלילה, הנשק הגרעיני שנמצא על אדמת אירופה יועבר לפיקוד נאטו והמדינות המארחות יוכלו לתקוף איתו. במצב כזה חמש המדינות, גרמניה, הולנד, בלגיה, איטליה וטורקיה, יהפכו מדינות גרעיניות בן רגע. בעוד יפן ודרום קוריאה רואות בתוכנית השיתוף מודל רלוונטי גם להן, התוכנית עצמה היא תוצאה של פשרה פוליטית ולא יוזמה מתוכננת מראש. ארה״ב פרסה לראשונה נשק גרעיני באירופה ב-1950, מתוך הכרה שהדבר הוא הדרך היחידה לאזן את היתרון הקונבנציונלי של ברית המועצות. שיגור ספוטניק על ידי ברית המועצות ב-1957 והצבת טילים בליסטיים לטווח בינוני המכוונים למערב אירופה, הובילו לדיונים על שיתוף גרעיני בין צרפת לגרמניה באותה שנה. מחשש להפצת נשק גרעיני, ארה״ב הציעה להקים מאגר נשק גרעיני עבור נאטו בפסגת נאטו הראשונה בפריז בדצמבר 1957. במקביל למאגר הגרעיני בשנות ה-50, ארה״ב גם החלה לגבש יוזמה לכוח רב-לאומי חמוש גרעינית, מולטילטרל Force או MLF. במסגרת היוזמה, כל מדינות הברית יבנו יחד את הפלטפורמות של הכוח ויתרמו חיילים שיוצבו בו. הכוח עצמו היה אמור להיות בפיקוד משותף של כל בעלות הברית. שתי סיבות מדוע האמריקנים היו מעוניינים בכוח גרעיני כזה. א', לעודד את בעלות בריטן האירופאיות להיות פרואקטיביות יותר בהגנתן, במקום להסתמך רק על המטרייה הגרעינית האמריקנית. ב', לחץ מצד מדינות שאינן גרעיניות, במיוחד מערב גרמניה, שרצו חלק בהרתעה ובדוקטרינה הגרעינית של אילטו. בתחילת שנות החמישים, גרמניה המערבית שקלה לפתח נשק גרעיני משלה או להשתתף במאמץ כלל אירופי להשגת נשק גרעיני. גרמניה המערבית רצתה הפצצת אטום כתעודת ביטוח, במקרה של נטישה אמריקנית אפשרית את היבשת. האמריקנים חששו שאם הם לא יאפשרו למדינות שאינן גרעיניות להשתתף בהרתעה הגרעינית של נאטו, המדינות האלו ישיגו נשק גרעיני בעצמן. בעוד התמיכה ביוזמה נמשכה בתוך מחלקת המדינה גם תחת ממשל קנדי שהחליף את אייזנהאואר, פקידים בכירים והנשיא עצמו נעשו סקפטיים משתי סיבות עיקריות. ראשית, בסופו של דבר מי יחליט אם להפעיל את הנשק? מי יחליט אם ללחוץ על הכפתור האדום? כיצד ניתן להבטיח תהליך קבלת החלטות שיכלול גם את כל הצדדים המעורבים בכוח? וגם יהיה יעיל ומהיר מספיק כדי להגיב למתקפה סובייטית. ללא תגובה מהירה, הכוח יהיה פחות מרתיע. חשבו על כך שהטנקים הסובייטים היו פולשים לגרמניה המערבית, וקאנצלר, נשיא צרפת, ראש ממשלת בריטניה ונשיא ארצות הברית, היו בינתיים מנהלים שיחות האם להפעיל את הכוח, האם לא להפעיל את הכוח כמה זמן, להמתין. שנית, ממשל קנדי התנגד לתת לגרמניה גישה לנשק גרעיני גם במסגרת נאטו. הממשל דחה את הרעיון של אצבע גרמנית על הכפתור האדום. ליוזמה גם התנגדו שתי בעלות ברית נאטו החמושות בנשק גרעיני. צרפת התנגדה ליוזמה משום שהיא הייתה מחזקת את ההנהגה האמריקנית וביטחון אירופה על חשבון צרפת, וצרפת גם הייתה יורדת בחשיבותה בהשוואה לגרמניה שהייתה מקבלת גישה לנשק גרעיני. בריטניה התנגדה ליוזמה משום שהייתה מאלצת אותה לוותר על הארסנל הגרעיני העצמאי שלה, מפני שהוא היה חייב להיכנס לתוך הכוח, ומשום שגרמניה הייתה מקבלת גישה לנשק גרעיני. מי שקבע לבסוף את היוזמה היה היורייה של קנדי, לינדון ג'ונסון, שהורה למחלקת המדינה להפסיק לקדם את היוזמה ב-1964. ג'ונסון החליט על כך לאור ההתנגדות של בריטניה, ומשום שהייתה חלופה שבעלות הברית האירופיות של ארה״ב כן היו מוכנות לקבל בשמחה של קבוצה מייעצת, שהייתה אפשר לחברות נאטו השונות להשתתף בעיצוב מדיניות הגרעין של נאטו. קבוצת התכנון הגרעינית, מי היום הגוף המרכזי לנעול המדיניות הגרעינית של הברית הצפון-אטלנטית, התקבלה כחלופה פחות שאפתנית מהכוח הרב-לאומי שתוכנן לראשונה. אם דרום קוריאה שוקלת נשק גרעיני, זה מצביע על כך שיש ספקות גוברים לגבי מהימנות המטרייה הגרעינית האמריקנית. מה יכול לגרום לספקות האלו? גורם אחד הוא כנראה היכולות המתקדמות של צפון קוריאה. מאז 2017 צפון קוריאה מפתחת טילים בליסטיים בין יבשתיים שיכולים להגיע לכל מקום בצפון אמריקה. בשילוב עם ראשי הנפץ הגרעיניים שלה, צפון קוריאה מהווה איום על המולדת האמריקנית, איום שרק יגדל ככל שהצפון ישפר את יכולותיו. האיום מצפון קוריאה מסבך את משוואת התגובה של ארצות הברית בחצי האי הקוריאני. בעבר ארצות הברית יכלה להרתיע מתקפת גרעין צפון קוריאנית על דרום קוריאה, עם איום משל עצמה בתגובה גרעינית. מבלי לחשוש מהשלכות ישירות על ארצות הברית. כיום ארצות הברית עשויה להסס לתקוף את צפון קוריאה, מחשש שהיא עלולה לעורר מתקפת צפון קוריאנית על ערים אמריקניות. האם ארצות הברית תהיה מוכנה להגן או לנקום את סאול, במחיר של סן פרנסיסקו או לוס אנג'לס? סיבה נוספת לספקות של דרום קוריאה, עשויה להיות השינוי במערכת הגרעינית העולמית. העולם עובר במערכת גרעינית דו-קוטבית, הנשלטת על ידי המאגרים של ארצות הברית ורוסיה, למערכת תלת-קוטבית הכוללת את סין, רוסיה וארצות הברית. עסקנו בנושא בהרחבה בניתוח מספר 160. במערכת הדו-קוטבית הישנה, ארצות הברית יכולה להבטיח לבעלות בריתה שכל מתקפה גרעינית עליהן תענה בתגובה גרעינית אמריקנית. במערכת הדו-קוטבית יש רק יריב אחד שצריך לקחת בחשבון, הרוסים. המערכת התלת-קוטבית יוצרת סביבה אסטרטגית מורכבת יותר. מכיוון שהרצות הברית חייבת להתגונן מפני אימים גרעיניים הן מצד סין והן מצד רוסיה, היא עשויה להחליט בעת משבר שלא לסייע לבעלות בריתה, מחשש שאימות גרעיני עם אחת המעצמות יעורר את השנייה למתקפה עליה. כדי לבנות תשנה גרעיני, דרום קוריאה תצטרך לפרוש מהNPT, מה שכנראה יגרור סנקציות נגדה. דרום קוריאה היא דמוקרטיה ליברלית ונחשבת שחקן בינלאומי חשוב. היא בשר מבשרה של הקהילה הבינלאומית. כפי שאמרנו, במקרה שדרום קוריאה תצא מהאמנה מבלי להתמודד עם השלכות, מדינות נוספות עשויות להצטרף אליה, כמו איראן או טורקיה. ה-NPT תהפוך לאות מתה. בתרחיש כזה סביר שארצות הברית תתמוך בסנקציות נגד דרום קוריאה כדי לשמור על ה-NPT. סביר גם שסין תדרוש סנקציות מודאגת מתפוצת נשק גרעיני בצפון מזרח אסיה. יציאה קוריאנית תשים גם בסימן שלה את המטרייה הגרעינית האמריקנית. המטרייה הזו הייתה קריטית בכדי למנוע ממדינות כמו יפן, דרום קוריאה או גרמניה להשיג נשק גרעיני במהלך המלחמה הקרה. היא חשובה גם היום כדי למנוע תפוצת נשק גרעיני. יציאה דרום קוריאנית מהמטרייה קרוב לוודאי תביא מדינות נוספות לעשות זאת. לא רק שהדבר יגדיל את תפוצת הנשק הגרעיני בעולם, הוא גם יפגע בעוצמה האמריקנית. מדינות כמו יפן או טורקיה כבר לא יצטרכו עוד לסמוך על האמריקנים להגנתם. במקרה של טורקיה, התפתחות כזאת תאפשר להתרחק עוד יותר מהמחנה המערבי. עם זאת, תוכנית נשק גרעיני אינה האפשרות היחידה של דרום קוריאה. אפשרות נוספת היא חיזוק שיתוף הפעולה עם ארצות הברית בגיבוש ויישום מדיניות גרעינית בחצי הקוריאני. ההכרזות האחרונות של וושינגטון בשיתוף הפעולה המוגבר בתחום הגרעיני בינה ובין דרום קוריאה היא דוגמה לכך שהאמריקנים מעוניינים ללכת בכיוון של האופציה הזו ועוד נרחיב עליה את הדיבור. אפשרות אחרת, אפשרות נוספת, היא הצבה של נכסים גרעיניים אמריקנים כגון צוללות גרעיניות או טילים חמושים באזור. האפשרות הזו אולי יותר ממשית מהאפשרות הקודמת, משום שמציבים ממש נכסים פיזיים, מציבים טילים בדרום קוריאה. אבל היא כזו שתתרום רק להגברת המתיחות עם סין. ובמקרה של סכסוך בין סין לארה״ב, יהפוך את דרום קוריאה ליעד למתקפות מן הסיניות. דרום קוריאה נמצאת במרחק של פחות מ-1000 קילומטרים מבייג'ינג או שנגחאי. טווח קצר מספיק בשביל טילים לטווח בינוני. כלומר, כל טיל גרעיני שהאמריקנים יציבו בדרום קוריאה, בהכרח ייתפס כאיום אסטרטגי על סין. אפשרות רביעית ואחרונה היא שיתוף גרעיני, דומה לזה שיש לארה״ב עם מדינות נאטו. ארה״ב תציב נשק גרעיני טקטי בדרום קוריאה, ובמקרה של מלחמה, תאפשר לדרום קוריאנים להפעיל את הנשק בעצמם. אפשרות זו תספק הרתעה מבלי לדרוש מדרום קוריאה לפתח נשק גרעיני בשלה. אבל גם כאן הצעד עלול להיתפס כאיום מצד סין, שתחשוש מהצבת נכסים גרעיניים אמריקניים כל כך קרוב אליה. וושינגטון לא יכולה להתעלם מהחששות של דרום קוריאה. אם דרום קוריאה תחליט ללכת ולהשיג נשק גרעיני בעצמה, היא תפגע במשטר הבינלאומי למניעת תפוצה של נשק גרעיני ותפגע בעוצמה של וושינגטון. מצד שני, וושינגטון לא רוצה להציב את נשק גרעיני טקטי כל כך קרוב לסין. מה ארצות הברית יכולה לעשות? ב-26 באפריל 2023, במהלך ביקורו של נשיא דרום קוריאה בארצות הברית, פרסמו שתי המדינות את הכרזת וושינגטון. במסגרת ההכרזה ארה״ב שבה וחזרה על המחויבות שלה לביטחון דרום קוריאה, ועוד דרום קוריאה שבה וחזרה על המחויבות שלה לאמנה למניעת הפצת נשק גרעיני. שלוש נקודות מרכזיות מההכרזה. נקודה ראשונה, ארה״ב מחויבת להגן על דרום קוריאה וכל מתקפה גרעינית מצפון קוריאה תיענה בתגובה מהירה, נחרצת והחלטית. ארה״ב מחויבת להשתמש בכל היכולות הקיימות לה, כולל נשק גרעיני, בכדי להגן על דרום קוריאה. נקודה שנייה, ארה״ב תגדיל את הנוכחות של נכסים אסטרטגיים בדרום קוריאה, אך לא תפרוס מחדש נשק גרעיני בחצי האי הקוריאני. המשמעות היא יותר ביקורים של נכסים אסטרטגיים, כמו צוללות חמושות גרעינית או מפציצים אסטרטגיים, הם יבואו ויבקרו במדינה, אבל הם לא יישארו בה. דרום קוריאה אישרה מחדש את המחויבות לאמנה למניעת הפרצת נשק גרעיני ולשיתוף הפעולה עם ארה״ב על שימוש בדרכי שלום בלבד באנרגיה גרעינית. כדי לוודא שההכרזה לא תישאר רק מילים, במהלך הביקור נחתמו מספר הסכמים בתחום הביטחון שמטרתם חיזוק שיתוף הפעולה בין המדינות. כך לדוגמה תוקם קבוצה מייעצת גרעינית שתורכב מנציגים משתי המדינות ותתמקד בתכנון ושיתוף פעולה בכדי להתמודד עם האיום הגרעיני הצפון קוריאני. תשופר התקשורת והתיאום בין היכולות הצבאיות האסטרטגיות המתפתחות של דרום קוריאה, במיוחד נשק בליסטי, לבין הפיקוד המשותף של דרום קוריאה וארצות הברית. יערכו תרגילים צבאיים משותפים וסימולציות בין כוחות דרום קוריאה והפיקוד האסטרטגי של ארצות הברית. כלומר, תרגול, תרחישי, מתקפה גרעינית. ו... השתתפות של אנשי צבא דרום קוריאנים בתרגילים וקורסים של משרד ההגנה האמריקני הקשורים לנשק גרעיני. הדבר אמור לשפר את ההבנה שלהם באסטרטגיה גרעינית ולעזור להם לעבוד טוב יותר עם האמריקנים בעיצוב ההרתעה בחצי האי כולל הפעלה משולבת של כוחות קונבנציונליים וגרעיניים. הצעדים האלו הם המימוש בפועל של הכרזת וושינגטון והם נועדו לתת לדרום קוריאה מעמד דומה למדינות נאטו. מאפשרים לה להיות חלק מעיצוב מדיניות הגרעין של וושינגטון בחצי האי הקוריאני. ההסכמים גם מחזקים את השילוב של כוחות קונבנציונליים וגרעיניים, ומעבירים את המיקוד של ארצות הברית ודרום קוריאה מהרתעה גרעינית בלבד נגד צפון קוריאה, להרתעה רב-מימדית. וזו התפתחות חשובה. המיקוד של דרום קוריאה בהשגת נשק גרעיני כדי להרתיע את הצפון, מתעלם מכך שנשק גרעיני הוא לא בהכרח הדרך הטובה ביותר לעשות זאת. הסתמכות על כוח גרעיני בלבד לא תפתור את האיומים הניצבים בפני דרום קוריאה. להפך, זה עלול להחמיר אותם. כוח גרעיני לבדו לא גמיש מספיק. ללא כוח קונבנציונלי חזק, מדינה עלולה להיכלע במה שכינינו בחירת הופסון של הנשק הגרעיני. כפי שדיברנו בעבר בניתוח מספר 153, נשק גרעיני לכאורה יוצר בחירת הובסון עבור מנהיגי מדינה, או להימנע ממלחמה כוללת, או לעמוד בפני השמדה. בחירת הובסון היא כינוי לבחירה שאינה באמת בחירה, אף אחד לא יבחר בהשמדה. אולם, אם לאחד הצדדים כוח קונבנציונלי חזק, הוא יכול ליצור בחירת הובסון חדשה, מלחמה כוללת שתביא להשמדה, או דיפלומטיה. בתרחיש הזה צד אחד פותח במלחמה מוגבלת ודוחף את הצד השני לבחור בין הסלמה למלחמה כוללת, שסופה שואה גרעינית חלילה, או קבלת הפתרון הדיפלומטי שמציע הצד התוקף. הצבא הסדיר הגדול של דרום קוריאה מאפשר לה כיום להגיב לפרובוקציות מהצפון עם פריסת כוחות רגילים. הצפון יודע שעל כל הסלמה שלו, כגון פריסת כוחות בגבול, דרום קוריאה תפרוס כוחות משלה. במקרה של התנגשות מוגבלת בין הצדדים, סביר שהדרום יצא מנצח הודות לעליונות הטכנולוגית שלו. אם צפון קוריאה תשתמש בנשק גרעיני כדי לפגוע ביתרון הקונבנציונלי של הדרום, היא תסתכל במתקפה גרעינית אמריקנית והשמדתה. הצבא הרגיל של דרום קוריאה הוא שמבטיח שהצפון ישתמש בנשק גרעיני רק במקרה והוא יחשוש לקיומו. לדוגמה, אחרי תבוסה מוחצת במלחמה קונבנציונלית נגד דרום קוריאה וארצות הברית. על ידי התמקדות הן בהרתעה הקונבנציונלית והן בהרתעה הגרעינית, ויכולתה של דרום קוריאה להגן על עצמה טוב יותר מפני תוקפונותה של צפון קוריאה, מבלי להסתמך רק על נשק גרעיני. חיזוק היכולות הקונבנציונליות ושיתוף הפעולה עם ארצות הברית, מבטיחים גישה מאוזנת ויעילה יותר לשמירה על בחצי האי. ההסכמים החדשים בין דרום קורא וארצות הברית יכולים להוות דוגמה למדינות נוספות, כמו יפן. גם אם טוקיו ארצות הברית יכולה לשפר את שיתוף הפעולה בתחום הגרעין בפרט ואת שיתוף הפעולה הביטחוני בכלל. זאת תהיה דרך פשוטה יותר להרגיע את החששות של טוקיו ולמנוע גם ממנה לשקול נשק גרעיני. ההידוק של היחסים הביטחוניים בין דרום קורא וארצות יכולים להשפיע על יחסי המדינות גם בתחומים אחרים. במלחמת השבבים בין סין וארצות הברית, דרום קוריאה היא שחקן חשוב, כאשר לדרום קוריאה יכולות ייצור וציוד מתקדמים. אם הקוריאנים החליטו גם הם להטיל הגבלות על ייצוא שבבים לסין, זאת תהיה פגיעה קשה נוספת בסין, שתבוא אחרי הגבלות הייצוא של הולנד ויפן. הידוק ההחסים הביטחוניים בין וושינגטון וסאול ייצור ערוצי השפעה חדשים לאמריקנים, רשמיים ולא רשמיים. הרי מה המשמעות של תרגילים משותפים והקבוצה המייעצת שהתדירות בה ייפגשו אנשי צבא בביטחון קוריאנים עם עמיתיהם האמריקנים צפויה לגדול. רשמית הם ידברו על הרתעה גרעינית. אבל בהפסקת הקפה בין דיון אחד למשנהו? בפגישות בשולי הוועדות? כנראה שגם על סין במאבק הטכנולוגי בין וושינגטון ובייג'ין. קרוב לוודאי שהנשיא ביידן והנשיא יון דנו בזה בפגישתם בוושינגטון. ככל שהיחסים בין המדינות יתעדקו, כן, סין תהפוך סוגיה יותר חשובה ביניהן. תודה לכם על ההקשבה.